0: Radio.
1: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de porte-monnaie. Aujourd'hui, j'ai deux invités parce que le sujet est solide. On parle de crypto-monnaie avec Martin Lalonde, président du fonds Rivement Crypto, et Philippe Jeté, consultant senior du fonds Rivement Crypto et chroniqueur de Crypto News. Bitcoin, blockchain, monde numérique, cours de la bourse, instabilité, dark web, mine de crypto-monnaie. Ces mots qui, il y a quelques années, n'étaient connus que des initiés nous sont submergés. Écoutons un petit extrait de BFM TV, une chaîne française datant de 2013.
0: Que se passe-t-il avec le bitcoin Cette monnaie virtuelle sur internet qui connaît des bons totalement erratiques et qui suscite de plus en plus de questions. Incroyable, hein, elle a perdu près de la moitié de sa valeur hier. Elle valait 130 dollars alors que le matin même elle valait 230, 240 dollars.
1: Incroyable donc, il y a 5 ans on s'extasie à l'idée d'un bitcoin à 240 dollars. Aujourd'hui le cours est à 6700 dollars après avoir culminé à 20 000 dollars il y a moins d'un an. Il est valorisé à 150 milliards de dollars, le bitcoin, en dollars canadiens, 25 fois la capitalisation de Québécois en bourse. Et il n'y a pas que le bitcoin. Des dizaines de crypto-monnaies sont nées, totalisant près de 350 milliards de dollars. Certains voient dans ces monnaies décentralisées une alternative aux monnaies traditionnelles. D'autres y voient simplement de grosses opportunités d'investissement. On parle d'instabilité, de traces écologiques et de futures technologiques. Bref, le crypto-phénomène est un fait. Et nous, majorité des non-initiés, voguons sur les flots ou les flous d'informations en tentant d'y déceler un peu de clarté. Comment fonctionne la crypto-monnaie À quoi sert-elle Qu'est-ce que le blockchain Avons-nous à faire une révolution ou bien est ce qu'une mode passagère destinée à éclater comme n'importe quelle autre bulle de Wall Street On en parle avec Martin Lalonde et Philippe Jeté du fonds Rivemont Crypto.
0: Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Simon.
1: Alors présentez-vous. Euh, que faites-vous aux investissements Rivemont et comment êtes-vous entré dans la crypto-monnaie?
2: Euh, peut-être, oui, une petite mise à jour. Euh, Rivemont, c'est une firme de gestion de portefeuille qui a été créée en 2010. Une firme avec euh, des bureaux à Gatineau et Montréal. Euh, une firme qui a de l'expérience dans les fonds alternatifs. Donc, notre premier fonds alternatif qui a été offert, offert aux investisseurs accrédités date de 5 ans présentement. Et cette année, au début de l'année, on a lancé le premier fonds euh, activement géré de crypto-monnaie au Canada. C'est un projet qui date de plusieurs mois avant cette date-là. Euh, disons que c'est là, à peu près un an et demi qu'on a eu nos premières discussions, euh, moi et Philippe, concernant ce fonds-là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Philippe, euh, de son côté, il y avait une grande connaissance au niveau des crypto-monnaies. Les gens l'approchaient euh, pour décider, euh, pour voir quest ce qu'ils devraient faire avec leurs crypto-monnaies, s'ils devaient investir, des choses comme ça. Et de mon côté, moi j'avais des clients à valeur élevée euh, qui voyaient ça euh, sur les nouvelles et partout et qui, qui voulaient aussi investir. Donc, j'ai fait de mon côté un plus 1, j'ai euh, embauché Philippe comme consultant et on a été de l'avant avec le lancement du fonds Rivemont Crypto. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, euh, ça n'a pas été si simple que ça, notamment euh, du côté de l'Autorité des marchés financiers qui protège les investisseurs québécois. Donc, eux, il y avait une, des certaines demandes qu'il fallait rencontrer et c'est ce qu'on a fait. Donc, on, au départ, on voulait être lancé, euh, je dirais, euh, à l'automne de l'année dernière, mais c'est juste en mars de cette année qu'on a, on a commencé à transiger nos premières crypto-monnaies.
1: OK. Et justement, combien vous investissez en crypto-monnaie aujourd'hui?
2: Présentement, on a quelques millions de dollars euh, dans le fonds Rivemont crypto. Juste quelques millions. (rire) (rire) Peut-être parler un peu de Rivemont. Donc, Rivemont, au total, on a environ 50 millions d'actifs sous gestion. La majorité en gestion privée, mais aussi euh, certaines parties dans deux autres fonds. Outre le fonds crypto, on a un fonds de microcap, de petite capitalisation et un fonds qui s'appelle le fonds Rivemont rendement absolu qui est un fonds alternatif euh, spéculatif sur les marchés nord-américains.
1: OK. Donc, euh, vous êtes lancé dans la crypto-monnaie euh, cette année.
2: Hein, oui, donc les
0: premières transactions au début de cette année.
1: Et le spécialiste de rivement en crypto-monnaie, c'est toi, Philippe.
0: Mais exactement. Comme Martin le dit, mmh. je proviens pas du domaine de la finance, euh, même si ça m'a toujours passionné. J'ai fait du trading Forex depuis plusieurs années. Par contre, c'est vraiment la chaîne de blocs, l'industrie blockchain, qui m'a, m'a intéressé euh, depuis, je vous dirais, un bon 5-6 ans déjà veut veut pas, mes deux passions se sont rejointes. Au départ, j'étais curieux au niveau technologique. Éventuellement, je me suis mis à trader moi-même les crypto-monnaies. Évidemment, j'ai pu donc profiter de la grande euh, la grand marché haussier de 2017. Et puis, ben comme Martin le disait par la suite, tous les gens m'approchaient. Il euh, y avait vraiment euh, un engouement évident, une volonté des gens d'investir. Euh, aucun canal réel pour le faire de manière... Euh, de, de manière régulée et responsable. Donc, c'est vraiment ce qui a mené au lancement du fonds. Et puis, euh, le fond qui existe depuis presque huit mois hein, maintenant. Oui. Oui. Super. Ben, félicitations. Rentrons dans le vif
1: du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie finalement?
0: <rire> la crypto-monnaie, en fait, considérons que c'est une monnaie sans le principe de centralisation. Donc, c'est une possibilité d'échanger une monnaie sans avoir besoin d'un tiers parti, c'est-à-dire... Dans le cas présent, le grand système bancaire. Techniquement, ce que ça signifie, c'est que le protocole, qui a été, ce qui est la révolution dans l'idée, euh, permet le consensus sans avoir une personne, le système bancaire, qui le vérifie. Donc, en gros, c'est une manière d'avoir un système hermétique extrêmement fiable, extrêmement sécuritaire, sans devoir intégrer les acteurs du marché financier. Euh, Pour les auditeurs,
2: une façon simple de voir la chose euh, et simplifiée, c'est de prendre un billet de monnaie et d'enlever le papier et de garder juste les numéros. Donc, il est possible maintenant d'échanger une série de numéros et de lettres, dans le fond, euh, entre des personnes et sans avoir euh, besoin d'échanger le papier ou sans avoir besoin que cette monnaie-là soit euh, soutenue par une banque centrale, par
0: exemple. Il n'y a pas de s- banque centrale. Il y a pas Comme, de avec le dollar
1: canadien ou le dollar américain. Exactement. Il n'y a, a pas de, de grand organe de contrôle de cette monnaie-là.
0: Il n'y a, a pas de, d'organisation Bitcoin à proprement parler qui les émet, qui les contrôle, qui va gérer l'inflation. Pas du tout. C'est vraiment que le protocole informatique qui contrôle tout ça. Ça a déjà été pensé à la création. Et on s'en tient vraiment à ce que le protocole suggère.
1: Ok, mais donc c'est pas l'anarchie là. Comment comment on crée la crypto-monnaie?
0: Bon, la crypto-monnaie est créée en fait. C'est, c'est très intéressant et un peu complexe. Mais on va reculer un peu, disons que nous quatre, et on est ici, on est quatre dans le studio présentement. Euh, on va luncher à tous les midis. On décide chacun de payer la facture totale à nos tours et on tient nos comptes. Admettons. On tient chacun notre journal, donc le ledger, qu'on pourrait dire, de tous nos dîners. Si on fait ça, ad vitam aeternam, en réalité, on n'aura jamais vraiment besoin de se rembourser, puisqu'on sait qui doit quoi à qui et ça devient un système équilibré. Maintenant, admettons que n'importe qui peut rentrer dans notre système et en sortir. L'important, c'est que tout le monde ait le même journal de qui doit quoi à qui. Et et, et tout est enregistré. Tout est enregistré. L'important, en fait, c'est que ce journal-là soit le plus... Il peut pas être... Il doit être immuable, en fait. C'est important que tout le monde ait le même. Et pour réussir ça, il y a ce qu'on appelle du travail informatique. Dans le jargon, c'est le proof of work dans le bitcoin. Autrement dit, voyons ça comme une grosse loterie. Admettons qu'il y a 1000 ordinateurs qui cherchent à résoudre un calcul de manière aléatoire et l'ordinateur qui résout le calcul en premier gagne un nombre de bitcoin. Présentement, c'est 12,5 bitcoin à chaque 10 minutes. Puis ça va descendre, ça. Ça va descendre. Ça descend 4 ans. Okay. Exactement. Présentement, c'est 12,5. Ça va tomber à 6,25 en 2020. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les bitcoins sont créés comme ça. Le travail informatique, qui coûte de okay. l'énergie, qui coûte du matériel, est récompensé par des nouveaux bitcoins qui rentrent sur le sur le marché. Okay. C'est ce qu'on appelle le « mining ». Le okay, les c'est gens ça. qui parlent de
2: mining », donc c'est quand il y a une transaction qui a lieu. Cette transaction-là doit être acceptée par le système. Et ce sont ces serveurs-là informatiques qui acceptent ces transactions-là, qui sont rémunérées, si on peut dire, en nouveaux bitcoins. Donc, la, la rémunération euh, est égale à la création des nouveaux bitcoins. OK. Donc, bon. qu'est-ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'il y a un nombre de maximal de bitcoins qui va exister. C'est 21 millions. Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Ça va être 21 millions qui va avoir de bitcoins. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive présentement, il y en a plusieurs millions, il en reste quelques, juste il y en a une tendance à 17 présentement. On
0: approche de 18 ou c'est mmh. pas dépassé, euh, il, il reste qu'une infime partie des bitcoins qui n'ont pas encore été créés, et ils ne le seront pas en totalité avant 2140. Donc, le, l'offre des bitcoins, l'émergence des bitcoins, la création des bitcoins s'est énormément ralentie, et c'était mmh. prévu comme ça. Et c'est une, une des raisons pour lesquelles les gens pensent que la valeur
2: des bitcoin va continuer à augmenter de très grande façon, c'est parce que il va y avoir une demande qui va être Grandissante et une offre qui ne sera pas, qui va rester stable.
1: Donc là, on parle de Bitcoin, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres crypto-monnaies. Par exemple, il y a Ethereum, c'est oui. ça? En oui. quoi consiste ces autres crypto-monnaies? Pourquoi bon. est-ce qu'il faut d'autres crypto-monnaies? Pourquoi on en fait d'autres? C'est quoi, en fait,
0: euh, tout dépend de l'objectif de la crypto-monnaie. L'objectif du Bitcoin a toujours été un objectif monétaire, de transaction. Donc, on utilise le Bitcoin pour faire des transactions. Euh, Ethereum, c'est complètement différent. Même si on peut faire des transactions en Ethereum, il faut voir Ethereum comme une espèce d'ordinateur géant central, décentralisé, mais que tout le monde peut utiliser, sur lequel on peut programmer. L'Ethereum, le réseau, cherche à permettre aux développeurs de bâtir des applications décentralisées qui utilisent, à ce moment-là, ce qu'on appelle l'Ether, qui est la monnaie d'Ethereum, pour financer le, le, le système, pour le tenir en place. Donc, euh, là, on parle vraiment de toute application. Et là, on revient à, au principe de consensus. Donc, euh, on pourrait dire tout contre notarié euh, pourrait être, pour être sur la chaîne de bloc. Puis, tout, tout échange, tout euh, don charitable, c'est le ça, vote. Donc,
2: donc c'est tout, tout projet qui utiliserait la chaîne de bloc. Donc, il y a besoin d'avoir euh, une chaîne de bloc pour garder en, en détail toutes les transactions qu'il y a eu historiquement. Euh, puis, il y a plein de projets qui existent. Donc, ces projets-là peuvent décider d'utiliser Ethereum, la chaîne de bloc d'Ethereum, pour euh, mettre de l'avance ce projet-là. Donc, évidemment, on, on prend pour acquis que plus de gens vont créer ce genre de contrôle, on appelle ça des smart contracts ou des, des choses comme ça, bien, plus la valeur d'Ethereum devrait monter avec le temps. Okay. Euh, il y a plusieurs autres crypto-monnaies qui répondent, chacune d'elles, à un besoin particulier, mais tout le temps basé sur la technologie de la chaîne de blocs.
1: Parfait, oh, c'est ça. Donc, c'est tout, toutes les crypto-monnaies, toute cette crypto-technologie est basée sur le blockchain. Tout à fait. Et, et donc, c'est, c'est quoi ce blockchain-là, en fait, finalement?
0: C'est À quoi ça consiste? Le, le blockchain, c'est euh, le terme que j'utilisais tantôt, c'est le grand livre, c'est le ledger, c'est en ça. fait. C'est la somme de toutes les transactions, tout ce qui s'est passé. Euh, à la différence que c'est impossible de, d'avoir, à, à titre personnel, toutes les transactions du système bancaire qui permettraient de s'assurer que, tiens bien, Ben, c'est possible sur la chaîne de blocs. Donc, euh, ce n'est que l'ensemble de toutes les opérations Si on reprend mon exemple des dîners, c'est la chaîne de tous les dîners qui ont été payés pour savoir qui a combien à tel moment. Et d'une manière impossible à frauder, donc immuable.
1: Donc, cette technologie du blockchain, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. C'est né avec avec le bitcoin, mais on peut l'utiliser pour plein
2: d'autres choses. C'est révolutionnaire, cette technologie-là. Et c'est pour cette raison-là que la plupart des gens dans le domaine de l'informatique pensent que c'est une deuxième révolution comme l'Internet l'a été. Okay. Puisque cette technologie-là peut être appliquée à peu près à tout. Comme Internet peut maintenant être appliqué à peu près à tout ce qu'on fait dans la vie, euh, la chaîne de blocs peut être utilisée pour toutes les transactions qui ont deux parties. Donc, euh, c'est sûr que dans le domaine financier dans lequel je suis, genre l'émission de nouvelles actions, le, le transfert d'actions entre une personne et en, une autre personne, mais ça peut aller aussi loin que, par exemple, quelqu'un qui a un restaurant qui, qui a de la nourriture, qui fait venir sa nourriture d'un endroit, mais en utilisant la chaîne de bloc, on est capable de voir chacune des étapes que la nourriture a passé du de, de, de boucher jusqu'à la personne qui l'a, qui l'a élevé. Donc, c'est une révolution absolument incroyable dans, dans le domaine des nouvelles technologies.
1: Et tout ça sans organe de contrôle, c'est-à-dire qu'on remet en, en question tout un système? Là.
0: Tout à fait, mais pas nécessairement. Il euh, y a des exemples euh, qui utilisent la chaîne de blocs de manière centralisée. Euh, Ripple, euh, XRP en est un bon exemple, qui, eux, offrent une solution pour les systèmes bancaires, pour les, euh, les transferts, en fait, les transferts bancaires d'une, d'une banque à un autre pays qui sont capables de transférer des centaines de millions de dollars en moins de 10 secondes pour euh, moins de 5 sous. Et là, ça appartient aux banques, donc on peut pas dire que le système est décentralisé, mais il y a quand même un avantage euh, technologique puissant pour les et, banques. Et
2: il y a une base libertarienne à la création du Bitcoin. Ça, il ne faut, faut, faut pas l'oublier. Là. Les gens qui, qui ont créé la première chaîne de blocs, le Bitcoin, que ce soit la personne ou l'équipe, euh, avaient comme but, entre autres, d'éviter tout contrôle que ce soit du gouvernement ou, ou du système général qui existe donc ça permettait de faire des transactions entre une personne puis une autre personne sans aucun contrôle ou sans aucun euh, euh, aucune autorité On parle de monnaie virtuelle mais il y a un impact écologique
1: bien réel comme on peut l'entendre dans cet extrait de TVA dans ce vaste bâtiment de Bécancourt, on se propose d'entasser 100 000, peut-être jusqu'à 150 000 serveurs informatiques. Ça dégage beaucoup de chaleur. Il faudra, au bas mot, 200 ventilateurs géants. Les serveurs sont énergivores. 40 mégawatts d'alimentation électrique seront nécessaires. Sinon, le double ou le triple, c'est sans limite. Or, pour l'instant, rien ne se passe. Alors, l'impact écologique des crypto-monnaies, si ça se démocratise, si ça augmente, si on atteint les de grandes sphères de crypto comment on gère gère l'impact
0: écologique? Ben, Première chose, euh, peut-être que notre gouvernement pourrait avoir une ouverture. Nous qui avons un un hiver si long et si froid au nord de la province euh, et des euh, villes avec des problèmes économiques clairs au lieu de politiser Hydro-Québec. Peut-être qu'on devrait profiter de cette occasion Là où il y a de l'argent à faire et où on est capable de diminuer cet impact, il y a réellement un impact, aucun doute. Euh, je pense que c'est euh, définitivement responsable de tenter de le diminuer au maximum. Ceci dit, toute chose est relative. Euh, et je veux pas diminuer euh, tout impact écologique, mais si on prend euh, toute l'énergie liée au système bancaire actuel, euh, on dépasserait grandement celui du réseau Bitcoin. Donc, définitivement, il y a un effet. Mais il faut voir la finalité de tout ça aussi. Là. Moi, je trouve que c'est un, c'est un élément qui est intéressant. Donc, parce
2: que l'impact écologique, donc, de ce que j'ai compris, on parle tout simplement d'utilisation d'électricité. Euh, mais la plupart des entreprises privées utilisent aussi beaucoup d'électricité, notamment les serveurs d'intelligence artificielle et, et, et plein de choses comme ça. Et euh, c'est correct. Donc, moi, je pense que non c'est une opportunité pour un un, un pays comme le nôtre de participer à à cette économie-là et à possiblement utiliser l'électricité qu'on produit à à des fins qui sont, euh, je trouve, moi, personnellement bonnes et aussi qui peuvent permettre l'enrichissement de la société en général et non pas son appauvrissement, au contraire.
1: Here in Portsmouth, New Hampshire, going to be 463.
0: Absolutely, can I pay in Dash? Sure. Dash is the cryptocurrency that's king.
1: Dans l'extrait de CNN qu'on vient d'écouter, on nous dit que à Portsmouth, au New Hampshire, aux États-Unis, on peut payer des commissions quotidiennes avec une crypto-monnaie le Dash. Il y a des gens qui, qui se disent que justement, ça pourrait remplacer les monnaies traditionnelles. Est-ce que effectivement, on est capable de faire ça? Est-ce que dans 10 20 ans?
2: On va plus payer en dollars, on va payer en bitcoin, puis tout ça va tomber à l'eau. Avant d'aller là, il faut, faut voir présentement c'est quoi l'utilisation euh, du bitcoin. Présentement, je vais vous donner un exemple du Venezuela, qui au cours des dernières années a connu une inflation absolument incroyable de plusieurs centaines de milliers de pourcents. Mais si les gens, à place d'avoir des puzzles vénézuéliens, si c'est des puzzles, je sais pas, <rire> auraient eu des bitcoins, mais il n'y aurait pas eu une perte aussi immense qu'ils ont eu. C'est Également, pour ça
1: que le Venezuela a lancé le pétro. Il et, ils essayent de contourner, mais ouais. ça,
2: c'est, c'est pas vraiment crédible comme, euh, comme plusieurs choses qu'ils font de toute façon. <rire> mais bon. Si on parle de d'autres pays où il y a un contrôle du capital par le pays, par exemple la Chine, on n'a pas le droit de sortir un certain nombre de capital du pays, des choses comme ça. Il y a certains pays où il y a un contrôle des autorités, mais le Bitcoin est une des choses qui est utilisée. Et c'est pas pour rien qu'une des premières utilisations du Bitcoin, ça a été par les criminels et pour le blanchiment d'argent parce qu'il n'y avait aucun contrôle. Là, on arrive à la deuxième étape, si on peut dire, euh, de, de, de ce projet-là où il y a une certaine harmonisation des gens, et les gens sont de plus en plus aptes, il y a un peu plus de contrôle, si on peut dire, mais ça n'empêche pas qu'il existe encore une très grande possibilité que dans le futur, les crypto-monnaies soient utilisées pour faire des échanges commerciaux sans aucun contrôle et sans aucune utilisation d'un dollar US ou d'un dollar canadien. Et présentement, pour vous donner un exemple, si je fais un contrat avec quelqu'un qui est est en Europe, puis... euh, euh, je veux le payer, mais un, faut que j'achète des euros, la banque présentement va me prendre un pourcentage qui est beaucoup trop élevé à mon goût, faut que j'envoie cette monnaie-là dans un autre pays et la banque qui le fait va me charger des montants qui sont beaucoup trop élevés selon moi et quand ils vont le recevoir, la personne qui le va payer un frais aussi. Tandis que, tandis que si j'enverrais tout simplement des bitcoins, euh, mais ça pourrait être fait de façon quasi instantanée avec des frais qui sont beaucoup moins élevés. Fait que est-ce une possibilité que les crypto-monnaies dans le futur deviennent la monnaie utilisée partout dans le monde? C'est pas, euh, C'est quelque chose qui est envisagé effectivement.
1: Excellent. Donc, on parle de décentralisation, on parle de cette liberté, de ne de pas avoir de, d'intermédiaire qui nous prendrait des frais, comme vous dites. Mais si j'ai bien compris, le fonctionnement des crypto-monnaies, c'est que pour qu'une transaction soit acceptée, il faut qu'un certain nombre de serveurs acceptent et disent que cette transaction est légitime. On est bien d'accord Ça se résume bien, oui. Parfait. Mais il y a euh, 70% des mines de Bitcoin qui sont en Chine, c'est ça
2: il y en a encore plusieurs oui, dans des pays qui sont c'est... plus ou moins euh, stables et occidentales, si on peut dire. <rire> OK.
1: Mais donc, il y en a beaucoup, une grande partie qui est en Chine. La Chine est connue pour être un peu autoritaire. <rire> si demain, le gouvernement chinois dit « Moi, je veux gérer les transactions de bitcoin dans le monde. Puis je veux qu'on me paye pour ça.
0: » Est-ce que c'est possible? Absolument pas. Il n'y a aucune autorité. Il n'y aurait pas de manière de pouvoir... Euh, s'intégrer dans ce protocole-là et de créer euh, cette autorité, c'est simplement pas possible. et Probablement que si ça l'avait été, les gouvernements <rire> l'auraient déjà fait. Mais non, c'est simplement impossible. Okay. D'un autre côté,
2: si n'importe qui, demain matin, peut créer une mine, dans le fond, euh, faire du mining de crypto monnaie s'ils ont les capitaux puis les moyens et commencer à faire, d'accepter des transactions. Donc, est-ce que... Le gouvernement chinois ou nord-coréen ou euh, ce que vous voulez pourrait avoir des nouveaux revenus euh, liés à ça? La, la réponse est malheureusement oui. Mais il ne pourrait pas avoir le contrôle dans le fond de la chaîne de blocs en tant que telle, euh, du blockchain pour en influencer euh, le cours ou des
0: choses comme ça. Techniquement parlant, on appelle, on appelle ça une attaque de 51 et Il faudrait qu'une autorité malicieuse contrôle 51 du pouvoir informatique pour mettre en péril l'ensemble du système. Et ça, c'est à peu près impossible. Surtout, avec le, le réseau Bitcoin est énormément développé aux quatre coins du monde. Ça coûterait tellement cher que ce ne serait pas l'approche utilisée de toute façon.
1: Là, je veux parler de pays comme la Chine, mais il y a aussi les GAFA, ces, ces énormes compagnies technologiques qui nous supervisent un peu d'en haut. Là. Est-ce que, eux, est-ce qu'ils seraient capables de contrôler ça?
0: Franchement, j'en doute. Et encore une fois, j'en vois pas l'intérêt euh, ces compagnies-là pourraient possiblement avoir, euh, mettre leurs ressources pour profiter de la rentabilité du mining, qui est très rentable encore à ce jour. Mais pourquoi chercher à modifier l'intégrité de la chaîne de blocs? Franchement, euh, ça prendrait un acteur qui est malicieux. Qu'est-ce qui est
2: intéressant avec la Bitcoin? C'est qu'il y a, il y a plusieurs personnes qui travaillent toujours présentement sur comment améliorer cette chaîne de blocs-là pour qu'elle soit plus efficace. Et c'est tous des gens qui sont bénévoles, si on peut dire. Ils ne sont pas rémunérés pour travailler sur ce projet-là. C'est des gens qui cherchent un certain consensus et qui sont un peu t- partout dans le monde et qui sont des spécialistes de ça. Donc, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont plus d'influence que d'autres dans le réseau Bitcoin? Oui, ça existe. Par contre, présentement, ce qu'on voit de l'histoire, c'est que c'est toujours pour améliorer le produit et non pas pour en faire de quelque chose de,
0: de négatif. C'est la théorie des jeux qui s'applique. Ces gens-là qui gèrent le réseau en profitent. C'est la seule raison pourquoi ils le font, ils en tirent un revenu. Donc, c'est complètement à l'antipode de leur objectif de tenter de telles attaques.
1: Maintenant, on va parler du côté euh, instable de ce, des crypto-monnaies. Par exemple, le Bitcoin, en quelques mois, il est passé de près de 20 000 dollars à c'est quoi, 6 700 aujourd'hui, il a perdu, c'est-à-dire plus de, plus de la moitié de sa valeur. Puis, à un autre moment, il est énormément monté, il hein, faut le dire. Euh, est-ce que c'est pas dangereux de... de se reposer autant, peut-être? Euh,
2: oui et non. Dans le sens que c'est sûr que si quelqu'un voit euh, le Bitcoin comme euh, une valeur refuge euh, pour faire des transactions de tous les jours, présentement, une, une grande fluctuation de sa valeur peut empêcher ce type de transaction là D'un autre côté, nous, de notre côté, ce qu'on dit, c'est que le Bitcoin en tant que tel est très volatile. Okay? Et la volatilité en finance, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on peut profiter. Euh, pas seulement ça. La plupart des, des, des chercheurs euh, confirment que plus il y a de la volatilité ou plus qu'il y a du risque. Si on, on fait un, Si risque égale euh, volatilité, ben plus il y en a, plus le profit espéré ou plus le rendement espéré est élevé. Euh, si quelqu'un veut pas de risque, ben on achète des, des obligations du gouvernement fédéral et on n'a aucun risque et présentement on n'a aucun rendement. <rire> Dans le même ordre d'idée, si on arrive avec des actifs qui sont plus risqués, donc plus volatiles, est-ce qu'il y a des risques de perte qui sont plus élevés? Oui, mais en même temps, le risque de gain est aussi plus élevé. Fait que la volatilité présentement des cours des crypto-monnaies, c'est pas quelque chose d'anormal. On pense pas que ça va changer à court terme. Et pour nous, c'est une question d'opportunité plus que quelque chose de négatif.
1: Oui, mais attendez, si le si le Bitcoin remplace le dollar,
2: les obligations du gouvernement deviennent très risquées, là. <rire> et, et là, qu'est-ce qui va être comique? C'est que, est-ce que ça va être, à ce moment-là, le dollar US qui va être volatile et non plus le Bitcoin, puisque un Bitcoin <rire> va toujours demeurer un Bitcoin.
1: Oui, l'étalon Bitcoin. Et voilà. Il y a une autre question aussi avec le Bitcoin, c'est la question de la sécurité. Euh, Philippe, tu disais que c'était... Euh, sécuritaire, avec un système immuable, bien cerné, etc. Plus précisément, comment on assure la sécurité de ces fonds en crypto-monnaie?
0: Bon, il y a plusieurs volets possibles à cette question. Ce qui est important de comprendre, c'est que le protocole en tant que tel, Bitcoin, c'est extrêmement sécuritaire. Euh, On disait que la manière de réussir à le frauder était quoi? C'était comme gagner la loto 16 fois consécutive. Donc, ce pas possible, ça utilise les principes d'encryption les plus forts qu'on connaît aujourd'hui et qui sont utilisés par toutes les entreprises. Maintenant, comme c'est décentralisé, la responsabilité de la sécurité est celle des individus. On devient sa propre banque. Donc, si on fait une erreur, il n'y a pas de banque qui va pouvoir la, la renverser l'erreur. Donc, euh, ça prend une compréhension forte de comment ça fonctionne. Euh, les adresses, un principe c'est un principe d'adresse publique-privé, donc il euh, faut vraiment être capable de, d'assurer qu'on fait des transactions de manière... On check trois fois plutôt qu'une, finalement. C'est Puis, ça. évidemment, pour les conserver, si on conserve ça sur le web, mais n'importe qui qui se fait hacker est en danger de perdre ses crypto-monnaies. Donc, il y a plusieurs solutions qu'on appelle du cold-starring, euh, qui sont des manières de mettre euh, ses crypto-monnaies, disons, l'équivalent d'une clé USB qui, là, ça devient extrêmement sécuritaire. On range ça quelque part dans un coffre à la banque ou dans son troisième sous-sol. Et puis, à ce moment-là, ben on a un niveau de sécurité supérieur.
2: Quand on a entendu parler des hacks et des gens qui perdent des crypto-monnaies, la plupart du temps, c'est à cause des intermédiaires entre les personnes. Donc, il y a un intermédiaire entre les quilles de crypto-monnaies et eux se font euh, pénétrer. Donc, c'est pas la chaîne de blocs en tant que telle ou le Bitcoin qui a un problème. Nous, par exemple, le fonds Rivemont Crypto, euh, une des raisons pour laquelle on existe, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas capables nécessairement de tout faire ça par eux-mêmes ou qui ont pas le goût et qui nous confient, euh, dans le fond, euh, la responsabilité de leur euh, crypto-monnaie. Et nous... Même, on s'est fait imposer par les autorités d'utiliser un gardien d'actifs. Donc, c'est une firme externe qui est inscrite auprès des autorités et son seul travail est de garder les crypto-monnaies pour nous et pour d'autres fonds et pour des, euh, des individus fortunés. Et eux utilisent ce qu'on appelle le cold storage, comme Philippe a dit. Ça veut dire que les serveurs ne sont pas connectés avec Internet. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut intégrer ces serveurs-là pour avoir accès aux clés. Et quand on, on veut faire une transaction, donc on donne l'autorité à, à ce gardien intactif là et eux ils ont des processus à l'interne pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte ou que les clés de crypto-monnaie ils s'en vont bien où on décide d'aller.
1: Okay, c'est un peu comme des coffres forts de, de Bitcoin. Ah,
2: précisément, l'exemple exact. est très bon. C'est oui. ça. Okay. bon. il y a des endroits dans le monde qui ont pris des anciennes mines protégées euh, pour mettre des serveurs avec des, euh, des grosses protections pour être sûr que personne ne peut, peut, peut atteindre ces serveurs-là. Donc, nous, comment on fait, c'est qu'on transige avec une entité euh, et après, on utilise une autre entité pour garder nos clés. Okay. Et nous, on n'a pas accès à ces clés-là. C'est vraiment le, le gardien
0: d'actifs qui est le seul qui a accès.
1: C'est ça. Puis, en cas de fraude, il n'y a aucun moyen de trouver le gars qui vous a fraudé.
0: C'est pas impossible parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un réseau anonyme et c'est en fait le contraire. Toutes les transactions, on se l'est dit, notre grand livre, tout le monde le possède. Donc, c'est très, très, très facile. On voit toutes les transactions qui ont été faites sur l'ensemble du réseau. Maintenant, la différence, c'est que on n'a pas un nom de famille qui est associé aux transactions, on a des adresses. Donc, ceci dit, les, les autorités gouvernementales, policières, ont été capables, de, en repérant ces adresses-là, d'associer des adresses à des personnes. Donc, l'anonymat n'existe pas autant qu'on peut le penser à cet effet-là. Par contre, présentement, c'est sûr que si on fait une
2: erreur et qu'il y a de l'argent qui est envoyé à une mauvaise clé, euh, ben, il n'y a à peu près aucun recours. On ne peut pas aller voir personne pour essayer de trouver, là, à part certaines firmes spécialisées, mais à mon avis, euh, la transaction est faite et on l'oublie. Là. OK. Non, si bon, on remplace
0: faire. un point d'exclamation par un 1 un dans une adresse publique, qu'on envoie des fonds puis que l'adresse n'existe pas, c'est, c'est terminé. Là. Terminé. Là.
1: Terminé.
0: OK. Les, les fonds ne vont pas dans les poches de quelqu'un, d'une autorité qui en profite. Les, les fonds sont disparus. À tout jamais
1: OK. Et puis, et il puis y a des fonds qui sont disparus. là y a, y a
2: bon, euh... Il y a plusieurs millions de de, de bitcoins, par exemple, qui n'existent tout simplement plus. Un, il y a un million de bitcoins dans le porte-monnaie original euh, du créateur, si c'est un créateur ou, ou, okay. ou une équipe. On de on Satoshi
1: Nakamoto. 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 Donc, okay. est-ce que c'est une personne? <rire> est-ce que
2: c'est une équipe? C'est toujours, euh, les gens ne le savent pas. Donc, il y a toujours un, un, un certain nombre de bitcoins dans ce porte-monnaie-là original qui n'a jamais bouché. Et les gens estiment qu'il y a de 2 à 5 millions euh, de, 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 de bitcoins qui sont tout simplement disparu parce qu'à un moment C'est dans vrai. son existence, ça valait absolument rien et les gens les avaient sur leur ordinateur et ont jeté l'ordinateur ou des choses comme ça.
0: Ouais, faut se rappeler qu'en 2010, on pouvait participer, euh, au réseau. Il y avait quatre ordinateurs qui y participaient. Le bitcoin valait rien, donc c'était un truc de geek. C'était possible de se ramasser des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de bitcoins, mais bon, ça vaut rien. Donc, l'ordinateur saute, on s'en fout, on laisse ça tomber, et ces bitcoins-là, ils sont morts. Si on n'a pas la clé pour les déverrouiller, ces, ces bitcoins-là sont complètement disparus. La première fois que j'ai
2: vu un bitcoin, le prix, c'était 13 sous. Et j'avais pensé peut-être en acheter, mais c'était vraiment, vraiment compliqué à ce moment-là, donc on ne l'a pas fait. Et comme vous l'avez dit, il y en a après à 200 qui trouvaient ça cher, puis après à 5000 dollars qui trouvaient ça cher. Nous, on pense que ça va continuer à augmenter de valeur. C'est pas une prédiction, mais c'est nos analyses qui font ait, qu'on pense que ça va continuer à augmenter. fait qu'il n'y a pas de mauvais moment euh, pour intégrer le marché des crypto-monnaies, selon nous.
1: Est-ce que vous pensez que maintenant que le Bitcoin existe, que c'est euh, public, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des lois euh, par rapport au Bitcoin?
2: Je dirais oui et non. Euh, je dirais que la plupart des pays, présentement, euh, veulent structurer les crypto-monnaies le plus possible. Euh, par exemple, au Canada, il y a déjà Revenu Canada qui, 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 a, qui a émis des, euh, des énoncés disant, par exemple, que les gains sur les crypto-monnaies, c'est considéré comme des gains capital des choses comme ça. Donc, de plus en plus, le gouvernement euh, s'implique. Comme nous, pour la création d'un fonds, on a pu passer par l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a un certain processus mis en place. c'est mm-hmm. pas facile, euh, mais de plus en plus, euh, les gouvernements vont, vont s'impliquer là-dedans. Et c'est pas quelque chose nécessairement négatif, parce que si on pense que les crypto-monnaies vont être de plus en plus utilisées dans le monde, ça va passer par une surveillance possiblement des gouvernements et par possiblement une intégration des grandes multinationales également qui vont permettre un paiement plus facile avec les crypto-monnaies. Excellent. Maintenant, la petite question qui fâche. Moi, beaucoup de gens en
1: finance à qui euh, que j'ai rencontré, à qui j'ai parlé du Bitcoin, non seulement ils n'y croyaient pas, mais euh, en plus le plus célèbre d'entre eux, que je n'ai pas rencontré, Warren Buffett, euh, il a dit, stay away from it, it's a mirage, basically. En gros, c'est un mirage, ça va éclater, puis les gens vont devenir pauvres. Euh, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça sont des spécialistes là. On parle.
0: Premièrement, euh, imp- impossible de manquer de respect à un, un grand comme Warren Buffett. Euh, ce dernier s'est déjà trompé au niveau technologique. Euh, si on ne fait nommer que Amazon, euh, je comprends. Et honnêtement, euh, je suis, je pourrais pas dire que je suis persuadé que un de ces jours euh, nous allons tous utiliser des bitcoins dans nos transactions. La technologie de la chaîne de blocs, par contre, elle a déjà fait ses preuves. Elle va être intégrée. Maintenant, euh, qu'est-ce qui va en ressortir dans dix ans Est-ce que les monnaies dans lesquelles les gens peuvent investir présentement vont euh, avoir explosé en valeur Et puis, Monsieur Buffett aura complètement tort Ou est-ce qu'au contraire, ça a été, ça leur a été remplacé Ce sera de manière privée dans euh, différentes entreprises qui bâtiront leur propre solution Peut-être. Donc, lui, je pense que simplement vu le principe de bulle, une augmentation parabolique de valeur et avec toute sa grande sagesse et son expérience, <rire> a dit, attention, tous ces mouvements de marché qui agissent ainsi finissent par avoir un retour tout aussi fort. Donc, à cet effet-là, on ne peut pas être en désaccord avec lui. C'est ce qui s'est produit. Mais ceci dit, ça fait cinq fois que ça se produit pour le bitcoin et on va toujours beaucoup plus haut. Et il faut pas oublier que la mentalité même de Warren Buffett,
2: c'est d'investir dans des actifs qui produisent des flux monétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui sort de dans, les, dans, dans des compagnies dans lesquelles il investit, comme ça, il peut prendre cet argent-là et le réinvestir. Donc, c'est la base de sa philosophie, les cash flows, et il n'y a aucun flux monétaire qui sort d'une crypto-monnaie, par exemple, ou à peu près pas. Donc, c'est sûr que ça va à l'encontre de sa philosophie, mais il y a plein de choses qui gagnent en, en valeur et qui ont gagné en valeur dans le passé qui allaient contre sa philosophie aussi. Là. Donc, on respecte sa décision, mais une autre chose que j'aimerais dire, c'est que souvent, on va demander à des financiers qu'est-ce qu'ils pensent de ça, 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 après une grande hausse. Okay, puis les gens qui seront pas d'accord auront évidemment pas profité de cette hausse-là. Donc, c'est facile à dire, euh, demander à son conseiller financier « qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie ou qu'est-ce que tu penses des compagnies de potes ?» Mais s'il euh, y a aucun de ses clients qui a investi là-dedans et tout le monde fait de l'argent sauf lui, c'est sûr qu'il va dire « hum, tiens-toi là, c'est peut-être un peu risqué.
1: » Question de conclusion la plus difficile, en une phrase je à Philippe et Martin, un résumé de pourquoi il faut investir dans la crypto-monnaie.
0: Un petit investissement dans les crypto-monnaies peut changer le rendement de votre portefeuille sur les 30 prochaines années d'une manière qu'aucun autre actif présentement à risque peut le faire. Pardon?
2: Parce que effectivement, c'est un produit qui n'est pas corrélé avec vos autres investissements, qui peut permettre un, un rendement qui est assez incroyable. Moi, je dis souvent que c'est la partie home run de son portefeuille. Il en faut une partie de son portefeuille qui est le fun à regarder puis qui est possiblement euh, euh, intéressant en termes de rendement. Donc, c'est, c'est la raison pour laquelle... Euh. Et je dirais aux gens aussi de commencer à s'en renseigner plus. La plupart des gens ont une opinion plus ou moins positive sur le Bitcoin, mais n'en connaissent pas tant que ça là-dessus. Donc, un podcast comme on fait présentement, c'est super intéressant pour ça. Il y a des sites Web euh, français comme crypto-news.fr. Ah oui, allez nous le lire
0: sur crypto-news. Franchement, j'ai écrit des textes, j'ai fait des efforts énormes pour fournir <rire> du contenu de qualité. Le site est génial pour pour nous au Québec là. C'est vraiment du contenu, euh, ça, ça vaut la peine.
1: Merci à nos collègues de crypto-news et merci à vous, Philippe Jeté et Martin Lalonde du fond euh, Rivemont du fonds Rivement Crypto. Merci à Philippe Seguin au montage et à Bastien à la réalisation. C'était Saoud de Portemonnaie, une production
2: Cube Radio.